1: 17.03 в Петербурге. Ита... Виталий Милонов, очевидно, задумался после новостей прослушанных прямо сейчас, только было информации многообразной. Мне кажется, что наши темы сегодня так или иначе будут касаться сегодняшних новостей. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте. Я в ужасе от того, что ЭТО зарабатывал 20 миллионов рублей в день. Можете себе представить? Не надо
1: завидовать. 20...
2: Я не завидую. Я просто думаю, он играл в Анжи, и вот я прочитал только что ссылку, угу, что угу. 20 миллионов рублей в день. Не, фи... не дофига ли вот как можно платить, вот это же это же не платить. Ну хорошо,
1: вот вы прям сразу сломали логику моих, моего подхода к, к разговору с вами. Все футболисты получают примерно.
2: Ну... Так это до хрена, надо просто обрезать. Но ну это, это абсолютно бессовестно. Мы превращаемся из. Мы в футбол превращаем просто в какой-то бабл-бол. И э, реально. Вы
1: сделали это открытие сегодня для
0: себя. Нет,
2: я просто. Так Поймите: много вот мы там можем собирать деньги на, на какие-то операции. Мы там еще что-то делаем. Там. А тут чек 20 миллионов рублей в день. Он что? В космос полетел, что ли? Он на Марс сел? Он совершил выдающееся открытие в фармацевтике и поборол рак? Нет, он просто пинает мяч ногами. Не хочу обидеть никого из футболистов. У меня у самого помощник играл в «Ростсельмаше» долгое время. Но это, это, не, это неправильно, я считаю. Это неэтично. Это, это противоестественно платить э -э человеку 20 миллионов рублей в день. За это, это того столько не стоит, понимаете, Господь покарает, если ты будешь тратить деньги Таким образом, Господь найдет, каким образом тебя смирить, что ты не сможешь и, и не знаю, и двадцать тысяч Это футболист потратить.
1: Анжи, да, вы говорите?
2: Футболист Анжи, я, я причем, сейчас... вообще, парни, не про... девушки, не против Анжи ни разу, я вот даже не особо в курсе, где сейчас Анжи, вот серьезно И дело не в это Махачкала — отличное место, там такой хинкал, все поезжайте, я там был. Реально.
1: Просто посмотрите, я сейчас смотрю, вот, например, прямо сейчас, какие зарплаты у футболистов «Зенита» в день. Да, 6 евро в день. Я не умею считать, не понимаю, сколько это в тысяч, Ну,
2: давайте на 100 просто умножайте. А, ну, ты есть 600... Тысяч. Шесть тысяч, да. Шестьсот тысяч, тысяч в день. В день. Да хрена. Uh -huh. Ну не надо. Поймите. Ну оно того не стоит. Ну это же воздух деньги. Это, это вы топите печку денежными купюрами. Ну не надо это А делать. вы сейчас к кому
1: обращаетесь?
2: Я, я, это, это крик, это э, плач подбольным. вопиющего пустыне, Понимаете, а, наш легендарный Яшин, я понимаю, что это банальщина, и мне скажут, да, опять, ничего не понимает, ага. о, не понимает, ничего, выперся тут. Вот. Но я уверен, что Лев Яшин, там, не знаю, там, Желудков, неважно, кто там, а, наши футболисты советские, которые старались, играли, как могли, никто и, и мечтать не мог даже о, о десятой части этих денег. Деньги развращают человека. Неужели это непонятно? И когда вы видите их очередную какую-то, извините меня, я не хочу никого обидеть, какую-нибудь бабищу на позолоченном каене, которая пьяная с коксом попадается, так сказать, в какой-то аварии, вот, знаете, это мы им заплатили, это мы их такими сделали. Это пьяная бабища с коксом, результат нашего попустительства и вот этих огромных бешеных зарплат, Этих денег, это не зарплата Зарплата это заработная плата А это просто халява Эти деньги, которые ну, Людей превращают в животных друзья Я всегда вспоминаю Guns N' Roses так. Один из первых хитов Guns N' Roses Помните? Нет, jungle, welcome to the jungle угу. вот. И это, вот мы превращаем этих людей В обитателей этих инфернальных джунглей
1: а, слушайте, на самом деле, если вдруг нашу трансляцию смотрит кто-то из футбольных фанатов, вы можете как-то нас поправить в комментариях, но я просто... У меня есть еще в этой связи одно соображение. Я ничего не понимаю в футболе и всегда об этом говорю, поэтому я как абсолютный... Да, идея, то же самое.
2: Там... Мы с вами два, два нуля. <laughs>
1: Да-да-да. Ну просто... Если мы же практически сейчас даже и на международной арене не играем. Мы, по сути дела, платим такие сумасшедшие деньги для внутреннего пользования. Нам даже ради. выпендриваться не перед кем. То есть, и, 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 и тем не менее. И даже наши игроки, насколько я понимаю, они не, не уходят никуда на Запад. Их никто особенно не покупает. Так Мы даже не должны вот этими сумасшедшими зарплатами их удерживать. Они и так здесь удержатся. Ну да. А, давайте к нашим, наверное, планам, которые заявлены в анонсе нашего а, с вами сегодняшнего разговора. Только что в новостях мы услышали про закрытие границы Финляндии. Мы говорили с вами об этом, Виталий, в прошлый наш эфир, но сейчас прям вот совсем, да, граница на замок.
2: Я выучил финское слово. Матерное? Нет. Какое? Идиотит.
1: Да, хорошо. В общем, такое эсперантистское, я бы сказала, слово. Ну, ваш комментарий. Чего? Ну, зачем? Как? Почему? И как дальше будет? Что-то я прям в ужасе.
2: Uh, повод нашли нормальный. С точки зрения политтехнологии, ну, вот с, этими
1: беженцами с, с, точки с слушайте,
2: беженцы из uh -huh. Ближнего Востока мелкой струйкой, такой мелким писсуаром сочились в страны Запада. Постоянно. Ни один э, в разуме сомалиец, эритреец или кто там еще, не захочет оставаться в Финляндии совершенно. Финляндии из мигрантов, ну, попрошаек я имею в виду, не нормальных экономических семейных мигрантов, как русские, да, угу. а вот эти попрошаек могут оставаться только хохлы, потому что им без разницы, где на халяву, э, чего выклянчивать. Э, сомалийцы не останутся в Финляндии. Для них это вход в некую непонятную страну и побыстрее оттуда ноги э руки и доехать до Германии. В Германии там свои, там этнические группировки, там бандиты, там даже в партии есть свои уже. Там они готовятся к, э к скорому захвату власти. Вот увидите, мигранты, турки, арабы захватят власть в Германии и все эти пердуны, вот, чопорные, не чопорные, с, мешковатыми, э с мешковатой одеждой бабищи трансгендерные все полетят в, вниз полетят в рейн. Понимаете, карты. Нет, ну подождите, дай бог, счастья, дай, дай бог им счастье.
1: Дай Бог им счастье. Давайте вернем все-таки границу. Значит, нет, что... остан...
2: Так вот, они решили воспользоваться этим предлогом, что якобы иммигранты идут туда, там 2-3 человека прошло, 5 человек, 10. Надо закрыть границы. Правильно, потому что э, интеграция Финляндии и России, помимо э, воли на то руководство Финляндии, она крайне велика. Почему? Потому что, ну, ни для кого не секрет, что там по разным оценкам, до 10% фин финнов, они имеют э, отношения с Россией. Семьи, дети, не дети, там, родственники и так далее. То есть, э, от, э, связи России и Финляндии э, налаживались еще со времен ну, наверное, вот как Финляндия закончила участие во Второй мировой войне и поединилась к антигитнеровской коалиции и вместе с советскими войсками выпроваживала немцев из Лапландии. Вот была такая операция там в 1944 году. Вот с тех пор устанавливались восстанавливались связи России и Финляндии. И в советское время Финляндия была капиталистической страной, но советское присутствие российское присутствие там явно прослеживалось было много зданий и так далее ведь мы же получили очень много недвижимости тогда собственности по мирному договору по ирижскому так вот что хотел сказать что теперь что? Что?
1: Что? 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 Бедная... Значит, смотрите я все равно убеждена что это политическое решение мы с вами в прошлом, на прошлом эфире говорили что финляндии будет от этого хуже
2: ну безусловно, Финляндия, Южная Карелия регион, это регион целиком и полностью экономически завязанный на Россию, на есть не только турпоток, хотя турпоток был для маленькой Финляндии просто ошеломляющий. Вы поймите, 5-миллионная с Финляндии. Ну
1: так он же давно уже кончился.
2: Он был все равно еще в каком-то маленьком виде сокращенном. Он присутствовал, продолжались закупать товары и так далее. То есть, ну, Естественно, первый удар был после принятия присоединения к санкциям введение ограничений. Я хочу напомнить, что уже а, больше года действуют серьезные ограничения, в принципе, для русских на посещение Финляндии. И они постоянно... А, возможности постоянно сокращались. Вот. И Нет, та... а,
1: мы понимаем... Знаете, я понимаю, что они загибаются без нас. Да не, Плачут не загибаются. Не
2: загибаются, не Но... загибаются. Но вот посмотрите, побывайте в Южной Карелии, так называемой регионе Финляндии, Южная Карелия. Это Лакарио. Да, да, да. И вы увидите, что вот все, то, все развитие региона, которое мы видели за последние 20 лет, так или иначе было связано с Россией. Торговые центры, гостиницы, сфера услуг, производство определенное, либо русское сырье. Uh, русский лес uh, для производства бумаги и так далее, и так далее. Uh, энергетика российская. Теперь и, они и без туристы. нас пропадут? Ну, а, давайте так. Кому... Я uh,
1: провоцирую. Я, я же понимаю, да что... Нет, нет. Я понимаю, что вы должен сказать, что да.
2: Я, да. я не должен ничего сказать. Вот давайте посмотрим там Лап Лапинаранта. Ну, известный туристический центр. Там так много всего интересного, что китайцы, индусы и бразильцы рвутся попасть в Лапинаранту. Там можно поесть пиццу в Известном. пиццерии Росса, понимаете? Да. И выпить пиво по цене просто ядерного ледокола. Ну, там за 5 евро кружка фигового пива. Вот. Все туда рвутся. Вот. Только одни идиоты русские, которым не надо было там. Ну вот они там почему-то покупали. Остальные нормальные туристы туда почему-то не едут. Они никому не нужны. Мы и, да, такие простите, лохи... простите, простите
1: меня, пожалуйста, мне кажется, что мы с вами не договорим. Нам нужно прямо сейчас прерваться на рекламу. Да? Я не хочу просто... Я хочу вам дать высказаться. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы в студии Радио Комсомольская Правда. Две минуты рекламы сейчас буквально, и мы вернемся к нашему разговору о а Финляндии. Которая без нас должна пропасть,
0: запретных милонов. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная, проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Э -э -э. Запретных милонов
1: 17-16, и мы с Милоновым продолжаем тему э, Финляндии. Давайте закончим вот эту мысль. Вы говорили про то, что Лоперанта даром никому не нужна, и раз Росси... русские туда не едут, и никто туда не поедет. Я все вас склоняю к мысли, что загнется Финляндия, а вы говорите, не загнется. А че?
2: Ну, потому что как-то она будет жить.
1: Как-то будет, Но думаете, как да, да?
2: что-то им дадут. Вы поймите, Финляндия, так получается, э, они вовремя поняли, что они никому в жопу не нужны. Ну, реально, кому нужна Финляндия? Никому не нужна, угу. кроме русских, на самом деле. А, они поэтому нашли свою но, новую постась. Это стать границей, военной границей э, Североатлантического альянса. Поэтому сейчас туда будут прикомандированы определенное количество э, военных, натовских. И у них будет развиваться инфраструктура, связанная с оборудованием границы, военных объектов. И на какое-то время будет э, дополнительный приток денег, внешних, не собственных, а внешних, из натовского бюджета, из европейского, американского бюджета, на оборудование, угу. собственно говоря, вот, военных объектов. И это позволит им в ближайшие там, несколько лет э, ну, получать, э, хоть как-то частично компенсировать огромные выпадающие доходы от, э, русских. Но, с другой стороны, надо понимать, что э, русские давали доход обычным финам. То есть ты продавал какие-то карьева, пирока, там и все прочее. Там, бутерброды это безумно дорогие, там, силака. Вот, а а, а м -м -м -м, да, натовские бюджеты дают доходы ко корпорациям, которые работают, которые в свою очередь уже нанимают кого-то. Но вот один, один вопрос, что корпорации, которые будут нанимать э, рабочих для обустройства новых военных баз, строительства, коммуникаций и так далее, не будут нанимать финнов, потому что финны а, алкаши, б, фины очень много хотят получать. Для этого есть всякая шелупонь. А, Во-первых, а, ну, можно, в конце концов, заставить даже хохлов что-то сделать. Правда, их не возьмут, они украдут все тут же. Но можно взять румынов, там, болгаров. Ну, в общем, тех, кто тех, кто ничего долгом делать не умеет, но копать от рассвета до, до забора умеют. А, Поэтому, копать принципе... от
1: рассвета до забора — это наша прерогатива, Виталий. Это да. из нашей армии поговорка с одной стороны, а с другой стороны вы прекрасно понимаете, что когда вы поливаете дерьмом, например, все остальные э, национальности. Какие? Мы... Все, да все слушайте, которые вас... вы
2: Дорогая Олеся, невозможно полить дерьмом. Я категорически против поливания дерьмом э, болгар-румынов, потому что не мож... нельзя полить тем, той субстанции, в которой они живут. Румыны и болгары из дерьма не высовываются. Они живут в дерьме. Они сами себя туда загнали. Ну, в общем, все вдовне, они, а они один в Биркане. Они питаются этой субстанцией, им так нравится. И поэтому для них это не унижение. Вот. Оставьте, пожалуйста, право гельминтов питаться тем, чем они Я питаются. Я поняла,
1: только, только мы, только русские. Да только, не, почему ру только а мы? Почему еще? только
2: русские? Я же говорю, Финны же хитро поступили, хитро. Да, не будут тратить на своих собственных работ. Работяк, они пьют много, возьмут то есть, этих дешевых.
1: Нормальные мы и финны.
2: Да нет, почему без нормальные мы и финны? Остальные Я пос... Секунду, вы отталкиваетесь от, а, от а объективных Я данных да, от, ваших слов. от объективных данных. Что, Финляндия потеряет? Потеряет. Это факт, факт. Любой, кто в Финляндии был, это может подтвердить. Что они должны будут компенсировать как-то доходы. Финские верфи нафиг никому не нужны, потому что финские верфи... Работа на финских верфях стоит очень дорого. Я Китайцы предлаг... и даже поляки, поляки, прошу прощения, могут построить дешевле гораздо, чем фины. Финляндия, ну вы поймите, она не умеет делать ничего. Но, к сожалению. Все
1: гельминты, кроме
2: нас Нет, нет, не почему все Но вот Шведы а умеют делать сталь У шведов есть телекоммуникационные Шведы не гельминты? Нет, секунду, я просто говорю о том, что нет, вы, а, Хватит мазать в болгарско-румынские цвета Все остальные нации То есть у, у остальные что-то умеют делать да? вот, Ну, Финляндия, так оказалось Она всегда Я неплохо разбираюсь в Скандинавии Поэтому могу с вами спорить сколько угодно Так вот, Норвегия Это Скандинавия первого сорта Швеция... Уже, так сказать, вторая свежесть. А Финляндия – это просто брак по сравнению с экономикой Швеции, и тем более с Норвегией. Угу. Вот. Я поняла вашу было.
1: установку. В таком случае ассоциативно у меня рождается вопрос. В последние дни практически каждый день приходят к нам сообщения о том, что различные националистические организации типа «Северного человека», типа «Русской общины», Типа, ну то есть абсолютные националисты, многие из которых, кстати говоря, носят на теле свастику. Э -э, эти люди помогают э -э, нашим э -э, стражам правопорядка как они говорят, бороться с нелегальными мигрантами. На самом деле они приходят в те или иные места скопления мигрантов, устраивают там облавы, иногда их избивают. Ну и вот сегодня пришло сообщение, да, я не помню, где это было, в Подмосковье. Они, значит, забрали какое-то количество мигрантов и отправили их уже непосредственно на СВО. Я знаю вашу позицию относительно того, что мигранты должны обязательно а, отслужить в СВО, но в принципе... Вот это, этот альянс националистов, читай, фашистов, со стражами порядка, это нормально?
2: А вы откуда это взяли?
1: Из, из огромного количества телеграм-каналов, телеграм, телеграм -то? ну, а в том числе патриотических.
2: Телеграм-канал Алексея Венедиктова? Причем тут? В том числе
1: патриотических. Вы знаете вы... русскую общину? А,
2: а, Олесь, вот вы движение
1: вы... русской общины знаете?
2: Не знаю. Да ладно. Не знаю.
1: Подождите, там ваш любимый Алексей Кто? Минаев. Великоросс. Алексей,
2: да, но я не знаю, что он там. Я знаю, что он тоже делает прекрасные носки. И сейчас пуховики, кстати, очень неплохие. А,
1: просто, чтобы Виталий сейчас наивно хлопает на меня глазками, Алексей Минаев националист. И да гей ладно. борет. И гей борет, что не, ну его...
2: Нет, гей это нормально. Гей борется, это естественное состояние русского человека. Понятно,
1: но он также борется с мигрантами активно. С
2: мигрантами любой человек борется. Но просто вы мне называете какие-то вещи там... Я думал, что вы мне сначала начинаете перечислять финские националистические организации. Типа «Северный
1: человек». «Северный
2: человек» я сразу пытаюсь перевести на финский язык и понимаю, что это будет не очень прилично звучать в русской транскрипции. Угу. Вот. Вы а, сейчас
1: уходите от ответа сознательно? Или, я в принципе, не знаю. Действительно... Алис, или, или действительно Алис, прикидываете... я вот
2: можно, можно я не буду отвечать на вопрос, которым котором я некомпетентен. Я понятия не имею, никакого нет никаких сведений о северном человеке. там Если вам нужно поговорить, там не знаю, о, о Сербии, из Алексея Мельчакова. Я его знаю, сегодня списывался. Он сейчас воюет в зоне своего на передовой. Националисты,
1: которые воюют на территории Москвы и Петербурга, вам не знакомы?
2: Я считаю, что любой человек, который считает себя в хорошем смысле русским националистом, в хорошем смысле, это человек, который сейчас носит бронежилет, каску и воюет за русский мир за русскую независимость.
1: То есть, если ты националист, ты должен быть э, на, я, нет, в Украине? Пар,
2: парни, да, нет, не нет? на Украине, должен быть в России. Потому что на оккупированной части России несораз... не, украинским недоразумением. Поэтому, если ты, если ты русский националист, и ты, извини меня, не имеешь шрамов, там, ранений или просто там мозолей от снарядов и так далее из зоны СВО, я начинаю сильно сомневаться. Есть всякие нюансы. Может быть, ты болезнен русский националист. Или там еще что-то у тебя есть. Я не понимаю. Нет, вот здесь вот, я точно так же, как я не понимаю, как можно принимать там очередных там бежбармаков. извините, пожалуйста, очередных людей, так сказать, в российское гражданство, которое приезжает сюда и не служат в армии, а наши парни служат, а они тут говорят, а мы не будем служить. Да пошли вы в жопу, извините меня, если вы не будете служить.
1: Сегодня, Виталий, у нас очень поэтичный настрой. Поэтичный, конечно, пожалуйста. Такой
2: поэт, что просто мама не есть Мне бесит. Я прихожу в один магазин, где вейпами торгуют а, несовершеннолетним гражданам, людям, детям продают вейпы. Там это полный хозяева, все мигранты. Из Азербайджана, кстати. И говорят, мы не пойдем служить в армию. Почему не слушайте? А мы типа учимся. Говорят, по... Сразу видно, так сказать, э -эк эксперты тут собрались, будущие. Видимо, а... биологи. и математики. Сразу видно, там, с затонированными машинами там съехались.
1: Национализм нам чушь.
2: Национализм есть неотъемлемая черта русского человека. Потому что интернационализм — это гнилостная левацкая коммунячья отрыжка, вы поймите. Интернационализм в коммунистическом современном прочтении он неправильный русский национализм в хорошем нашем родном для всех для каждого из нас Соловь... Не, Соловь... <свят> соловьевском не соловьевском там неважно так сказать это прочтение он э, родзянковском неважно это это, э, это любовь к родине это не, не ненависть к другим нациям, хотя бы потому, что... Э, где вот... Вы, вы можете назвать разве... Ну, Соловьев, конечно, я очень неправильно сказал, разве что Владимир Рудольфович. Вот, э, ну, там, Иван Ильин.
1: Понимаете, в чем дело? Вот Подождите, и... Иван Ильин фашист? Иван а, Ильин —
2: это человек, который с уважением относился ко многим. Но, безусловно, он, его слова... Он они работал на фашистскую
1: были... Германию Ой, и начина... диалог... Что начинается? начинается. Ск... Работал Скажите, на фашистскую... что
2: я вру? Фа на фашистскую Германию. Он жил в эмиграции. Стоп, я вру. Это человек, который был заложником ситуации. А. Заложником ситуации, поймите. А,
1: это его оправдывает, да. Но, тем не менее, он создал как раз, э, по почитайте, Ильина, именно э, идеологию фашизма. А что Ой, касается начинается. интернационализма, я напоминаю, я что помню, это... Как мне, подождите, Виталий, меня это международная призывал. солидарность. Просто Россия... чтобы вы понимали... Вот смотрите, вот
2: слова. Я Кого? вам прочитаю слова. А вы мне скажите, вы с ними не согласны? Разве можно быть с ними не согласными? Россия возродится лишь тогда, когда в душе русского человека появится алтарь для Бога и престол для Царя. Это же, бес... Это же... Это слова, которые отражают сущность нашего мировоззрения сущность нашего стремления к сильному государству. Автор этих строк ⁇ Кто? ⁇ что? Троцкий ваш, подонок, твоя конченая. А,
1: значит, друзья мои, мы Нет, сейчас прервемся на новости. Иван Хорошо, у вас почему-то сейчас звук пропал. А, я еще приведу цитаты Ильина после новостей. Не уходите никуда.
0: Запретных Милонов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Запретный Милонов.
1: 17.33 в Петербурге. Мы продолжаем наши, наши диалоги с Виталием Валентиновичем.
2: Я говорю, давайте хватит уже философства. Да хватит, давайте, хватит. Все, давайте, просто давайте почитайте перейдем, письма
1: о фашизме. Давайте, э, давайте,
2: давайте мы перейдем все-таки к, к петербургским проблемам. Да,
1: давайте, подождите. Знаете что, я напомню нашим слушателям, что помимо того, что они нас слушают, они нас смотрят в нашей трансляции ВКонтакте и задают вам вопросы, Виталий. И, кстати, в WhatsApp тоже угу. задают вам вопросы. С точки зрения депутата, футболисты получают незаслуженно слишком большие зарплаты. Но с точки зрения жителей страны большинства, такое же мнение о зарплатах депутатов. С уважением, Владимир пишет. Вот. Ну Это просто комментарий. А вопрос есть такой. Валентин задает вам вопрос. Виталий Валентинович, вы не думаете баллотироваться в губернаторы? Нет. Коротко и ясно. А почему?
2: Ну, потому что я не, не, не смогу быть губернатором. Я, наверное, не буду хорошим губернатором. И я для себя такого цели не рассматриваю.
1: А может быть просто потому, что никаких губернаторских выборов не будет, и мы понимаем, что мы просто примем назначенного человека? Почему
2: губернаторские? Понимаете, выборы есть всегда. Выборы ну, есть всегда, а... они просто проходят некое быть, по более, мы условно по по более сложной схеме, Uh -huh. может быть, да, но они все равно проходят, и выборы есть всегда, поэтому в данном случае уж точно я никоим образом не, не стремлюсь к, к, к каким-то этим вот вершинам, потому что исполнительная власть, городская власть, посмотрите, как огромная, такая огромнейшая, ну вот... Э -э,
1: ответственность? Не,
2: это не то, что ответственность.
1: Безответственный же, депутат нет, это,
2: это же, нет, это же огромный объем информации, который ты должен ежесекундно ответить, Отрабатывать. Это вот я у себя на округе, у меня голова иногда пухнет, как все успеть, как, это, вот, как, как тут сделать, там сделать. А, а если ты губернатор, то ты просто, по-моему, тебе нет времени даже на сон.
1: Вы понимаете, что с Дмитрием нашим, в смысле с Александром Дмитриевичем нашим Бегловым происходит? Человечище какого ума, Слушайте. какой энергии, каких талантов. А ну, мы не ценим Давайте
2: скажем. так, все-таки губернаторами э, у нас губернаторами было много людей, каждый по-своему имел свой подход. И, и здесь, конечно... Это ну, действительно огромные. Вот самые просто... Если брать людей, которые не могут быть губернаторами, не могли быть губернаторами, но ими стали, то я бы, конечно, из новейшей российской истории назвал бы только Владимира Анатольевича Яковлева, который вот как пришел на волне, так сказать, бандитской поддержки, так и ушел вместе с этой бандитской поддержкой, вместе с бандитами из нашего города. Спасибо. Валентине, Валентине Ивановне, очистительнице, освободительнице города Святого Петра от засилья бандитско-тамбовского. <свят> Победительница. <свят> золот... Знаете, вот просто есть, знаете, статус у нас, звание почетный житель, э э, гражданин Санкт-Петербурга. Ага. Так вот, я бы сказал, что Валентина Ивановна бриллиантовый почетный житель Санкт-Петербурга. Пожизненный, навсегда, навечно, номер один.
1: Ну все, засчитан, да. Не не, -не, -не. Да засчитан это... уже, защитный. Да, да хватит, Валентина
2: ты... Ивановна нас уверен, не слушает. И не и, наверное, никогда не жизни не, 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 не услышит. Не Но а, Валентина Ванна это действительно, знаете, вот когда ты человека любишь всем сердцем, ты готов об этом говорить Виталий, всегда.
1: Если любишь, женись, это называется. Хватит, Но, знаете, ну, не что...
2: пошлите, Почему? ну серьезно, ну Почему? потому что. Ну, все-таки а, да, для хорошо. каждого петербуржца Валентина Ивановна – это человек, который, безусловно, э, вот даже те, кто ее ругали, сейчас ее вспоминают с улыбкой, вспоминают по-доброму, вспоминают, что этот человек такую огромную сделал, работу провел, сколько всего было сделано. Хорошо, -витали, Виталий,
1: знаете что, я ну. уверена, что в Петербурге со временем появится… Да. Большое количество различных памятников э, Валентине Ивановне. А не
2: надо. Ну, в смысле, А не надо. надо. А вот серьезно, не надо. Понимаете, я езжу по, кольце, по кольцевой автодороге. Я езжу по памятнике, памятнику, жизненному памятнике по Валентине Ивановне. Я помню, как, когда она только пришла, как я мучился, как это было невозможно доехать с севера на юг. У меня просто работа была на юге. А, а мое единственное жилье я жил, у меня не было квартиры, я жил на даче под выборгом. Было на севере. Я помню, какая. Это, была, это просто было нереально добраться. В пятницу вечером, с проспекта ветеранов до Выборского района Ленобласти, просто 4 часа можно было потратить. И когда открылась кольцевая автодорога, все это она сделала из западный скоростной диаметр. Вот, вот уж действительно, западный скоростной диаметр был сделан, по ней было все спроектировано, да, он был введен полностью в эксплуатации, уже не без нее, но это была ее задумка. Uh -huh. В Москве, кстати, эту задумку реализовали гораздо позже. А, Северо-западная, северо-восточная хорда так называемая.
1: Так, но а, она есть. Но я, тем не менее, простите меня, пожалуйста, да, я к памятникам, просто у меня сразу э, было ощущение, что при Валентине Ивановне было открыт, кстати, довольно известный памятник, крылатый гений, который стоял до последнего времени университета. Теперь э, вот этот крылатый гений, символ многолетний, э, прекрасная, кстати говоря, скульптура, будет заменен памятником господину Уварову. Это просто к вопросу о том, кого мы э, значит, увековечиваем в памяти. Э, Виталий, вам не кажется это, мягко говоря, странной идеей? Нет. — Почему? Граф Уваров. Вы вообще помните, что он исторически собой представляет? И зачем он в университете? Ну, вообще это ваша тема, граф Уваров, слушайте, как мы знаем.
2: — Скажите, просто, вы против?
1: — Я категорически.
2: Да. — Вы считаете, что памятник графу Уварову поставил кто-то частное лицо, просто никого не спросив? Есть же, есть же совет по памятникам, угу. куда входят многие уважаемые вани пожалуйста, многие,
1: многие ли люди были опрошены перед тем, как Церетейлевские шедевры ставили здесь, там и везде, и еще миллион бездарнейших Секунду. и бессмысленных памятников? Вас уваж... спросили?
2: Уважаемая Олеся, я не вхожу в совет по памятникам. Кстати, очень зря. Я бы поставил много памятников, очень хороших, которые нужно поставить. Я бы поставил памятник, конечно, выдающемуся петербуржцу, Льву Николаевичу Гумилеву. Это человек, который, знаете, просто для... это человек легенда. Нет ни одного памятника. Только крест, скромный крест на Никольском кладбище Александровской лавры, где он да. похоронен вместе с супругой. Тем не менее, Я бы поставил, вы уходите этот а -а, вопрос. Владыке Никодиму памятник. Потому что Владыка Никодима вы примерно всем,
1: а, собственно говоря, священникам, так или иначе, отличившимся перед. А Владыке
2: Маркеву поставил бы памятник 100%. И многие другие. Но Уваров. А, Уваров. Меня, меня больше всего из памятников беспокоит другой. Памятник архитектуры XIX века. Царскосельский гостиный двор, который находится в лапах частников.
1: Сейчас одну секундочку, Виталий. Просто во время, в тот момент, когда у нас были новости, Виталий мне показывал чудовищные совершенно фотографии. Вот именно а, из гостиного двора. Т ну Там просто... Ад, и разруха, и развал. Продолжайте, пожалуйста.
2: Сегодня, да. Вот они сегодня сняты в очередной раз. Но ну, просто у меня сердце кровью обливается. Это вот здесь, пожалуйста, это частная собственность. Все. Государство не может, не имеет права ее финансировать. Да и не должно, честно говоря. Люди, которые там окопались окопались эти Подождите, жуки.
1: — Если это памятник федерального или даже регионального значения, владельцы обязаны отчитываться? — Они обязаны.
2: Но они его не делают. — Прокуратура, а вас... а... полиция, а... Закон... Да. И вы же знаете, что сейчас у нас слишком либеральный закон. Нельзя проверки делать нельзя проверки, штрафы очень маленькие, и всеми вопли о том, что давят бизнес, они и так еле-еле выживают, якобы. Беспомощные Превратили, власти, Виталий, беспомощные. Нет, не беспомощные, просто сейчас это ограничено. И, конечно же, просто... Полный памятник, я хотел сказать, что так и есть, на самом деле. Полный гостиный двор каких-то иноземных торгашей, которые по-русски плохо разговаривают. Иноземные торгаши, нами совершенно не приглашенные сюда, которые сидят, просто превращают в какое-то отхожее место царскосельский гостиный двор, который помнит... Понимаете,
1: опять, опять виноваты мигранты. Нет, нет. Виноваты не власти, секунд... которые нет, не в состоянии с этим справиться. Власти, а не власти
2: здесь запустяются. Отпустили их участники, которые все равно мигранты. либералы, демократы, которые продали, приватизировали этот царскосельский гостиный двор. Виталий, вот. на самом
1: деле, пока, эти... пока у нас вот такая с вами риторика, пока мы обвиняем бедных ну, или каких угодно, да не неважно, бедно. грязных, Я как предлагаю, вы говорите, Стоп,
2: у этих частников ликвидировать за то, Вы что понимаете, они не, неуважительно что... относятся к памятнику архитектуры, отнять у них этот памятник архитектуры. Так вот просто займитесь, вон.
1: займитесь этим как депутат. а как... не они голосите на весь мир секунду, о том, что грязные иммигранты, песня, у... У... и вернемся после
2: рекламы. Меня-то запросы. Летели, метели, куда
0: Магазин, магазин, магазин. Шо було, шо си, шо чекал. Елно сме, мясо, харесало. Соком, 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 цик, цик. запретных Милонов С слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Запретный Милонов.
1: 17.46 в Петербурге. И знаете что, Виталий, мы с вами, конечно, очень увлекаемся нашими э, темами. А тут, между тем, у нас есть э, официальный анонс, который мы должны слушателям «Виндополос», что называется. И э, я про семью. Вот у нас тут с вами есть информация о том, что, ну, в смысле, напоминание о том, что Путин 24 год объявил годом семьи, да? да Предыдущая ну, такая хорошо. же была в 2008 году, и... А... Ну, мы знаем, что рождаемость в Петербурге упала в два раза по сравнению с 2016 годом, например. Mm -hmm. А есть у нас еще прекрасная информация, которую мы слышали в новостях буквально только что, о том, что ваш коллега, между прочим, депутат от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, обратился к главе Минтруда. Кстати,
2: кстати, кто это? Я не знаю. Я а, не он
1: знаю. предложил уравнять понятие «брак» и «семейный союз». Он таким образом что
2: хочет? Рождаем... Хочу, что вы, Ну, наверное, я не хочу обидеть господина Крашковича. Э, да, да, я вообще ни, ни, никакого, то сказать, не хотел зла ему. Но просто вот, ну реально, ну, реально это, ну, наверное, способ попасть в ротацию, в обсуждение новостных каналов.
1: А, ну, у него и получается, мы же в новостях сейчас это слышали. Да, да,
2: вот, да, что вот брак. Ну, то есть... Когда меня, зад, мне задали журналисты вопрос насчет этого, я немножко даже оторопел. А ну, вам задавали, Да, да, знаете, ну, все-таки я говорю, знаете, а вот в русском языке даже есть определение слова, которое звучит одинаково, но имеет разные по смыслу значения, вот. И не только брак. Давайте еще. А давайте начнем с лука. А вот лук и лук. Понимаете, вот еще ну, можно это, поиграть в словечки. Я... Да, это. И, и, ну, это, это глупость. Почему? Потому что слово брак оно вошло. Это неотъемлемая часть русской литературы. Ну, конечно. Вот брак. Это. И даже и я могу, даже священных текстов ä, слово брак именно присутствует. Понимаете. И брачная ложа, сказать, семейно-партнерская или как-то семейно-союзная ложа. Угу. Понимаете, тут же мне напоминает ложь. Семейного союза брать семейно-союзные обязательства. Ну,
1: слушайте, то есть, это просто, на ваш взгляд, попытка. Я не знаю,
2: троллинга ну, или... Это нормально. Это нормально Хайфа. для людей, которые... У нас есть такие люди, некоторые, которые любят предложить какую-то такую идею, которая вызовет бурное обсуждение. Причем сама идея абсолютно точно обречена на провал. Потому это очень хрень
1: какая-то, не идея.
2: Абсурдная, да. Но вот хрипанул. Молодец, Молодец. Хрипанул. Могу сказать, товарищи, коллеги, дорогие мои под Госдуме, это никому не интересно, поверьте. Если вы думаете, что кто-то сидит с блокнотиком и ведет учет и подсчет ваших хайповых идей, ошибаетесь.
1: Выставить себя идиотом это еще не значит, ну, собственно говоря, получить э, любовь народную. Хорошо, но если мы вернемся к серьезной да, этой теме, и все-таки о рождаемости будем говорить, и все-таки о том, что она у нас еще раз. В два раза с 2016 -го года в Петербурге упала. Да. Ну, и, и вот, хорошо, год объявлен, двадцать четвертый Что тут можно, кто и что может сделать, и что будет делать, на ваш взгляд?
2: Ну, наверное, очень важно, чтобы семья и благополучие семьи стало одной из ключевых, одним из ключевых критериев оценки деятельности региональных властей. Здесь я бы сказал, что отчасти виною в плохой вырождаемости это, конечно, наша градостроительная политика. Объясняю, почему. Кто покупает жилье? Ну, как правило, это молодые семьи. Ну да, приехавшие из разных регионов, деревень, сел, хуторов и так далее. Да. Они приезжают в Шушар, неважно, куда, в Мурино, прости, господи, за это слово. Вот. Приезжают, думают завести э, ребенка, одного-двух. Смотрят, что детского сада нет, школы нет, поликлиники нет. Уж про секции музыкальные, художественные и прочие кружки вообще забыть надо. И у них начинает вопрос быть. Вот если они, у них будет ребенок, значит, они дополнительно час-два должны тратить в день, чтобы водить. А ребенка фиг знает куда в школу, вот. это невозможно. Отсюда, вместо того, чтобы спокойно жить радостно у себя на родине, э заводить детей, радоваться детскому смеху, они, переехав в Мурино, и со, своей, э со своей земли, так сказать, своего, своей родины малой, угу. они там живут с собачкой, с кошечкой, вот, она постит в инстаграме или где-то там еще в социальной сети какие-то рецептики селедка в шубе, вот. и рулетики, понимаете, с говном, а, поэтому, ну, вот, отчасти мы сейчас неграмотной градостроительной политикой убиваем русские семьи.
1: Хорошо, что надо делать?
2: Во-первых, Ну вот
1: в градостроительной критерии, политике, по крайней мере, как исправить
2: ситуацию. Эффективность совершенно другая должна быть. То есть показатели надо менять, надо другие требования, что все что мы делаем должно служить благу нации не благу конкретного там, чиновника да, который решил принял решение все ведь э, мы говорим о жизни нашей то есть дети они рождаются в семьях семьи живут в обществе в городе то есть семья должна понимать что она будет знать как жить вместе с ребенком а это не должно вселять в страх и страх и так много у молодых родителей они никогда не были папами конечно, и мамами конечно, конечно. и вот здесь они должны понимать что они не одни останутся что ребенок это да это хлопоты радостные а не неразрешимая проблема поэтому я к счастью вот еще раз хочу сказать что я так рад что вот в моем пушкинском районе в частности в московском там но ну, в кировском не было этой проблемы действительно мы очень много детских садов школ строим, но это все равно, это мы догоняем только. Мы только догоняем. А, но, к сожалению, сейчас огромное количество этих заведений строится. А сколько строится новых школ? Я тут еду по Пулковскому шоссе, по Киевскому уже, прошу прощения, уже Пулковское застроили все. По Киевскому еду, подъезжаю к помойке, ну вот этой вонючей, вонючая волхонка. Все знают, что это такое. Я всеми удивлялся, кто живет в садоводстве между к южным кладбищем и двумя помойками. И думаю, вот несчастные люди, а тут новые, а тут за деньги люди приезжают? Новый квартал строят, вы поймите, это же ужас. Прямо напротив вот этой вонючей горы. Еще не рекультивированный, который смрад последние две недели, кстати, жуткий стоит, я хочу писать да. запрос, потому что люди жалуются в Кировском, Московском, Петродворцовом -петро -петро районе, в Пушкинском районе, она воняет, она воняет, как не знаю что, как будто там ее заново стали эксплуатировать, хотя это не так. Понимаете, и там строят новое жилье. Ну, о каких детях мы будем идти, вести речь, когда на выселках у Южного кладбища рядом с могилами за 4 с чем-то миллиона можно купить студию. Понимаете? А, ну, ну, это просто кощунство какое-то. Ну, оставьте вы кладбище в покое. Зачем вы там застраиваете? Где будут эти люди? А где люди будут ездить? По, по дороге по Пулковское шоссе. Почему? Это уже Ленинградская область, уже никто, ни, всем, никому нет дела. Понимаете, Полковское шоссе стоит в пробках uh -huh, утром uh -huh. и стоит в пробках вечером. Те люди, для которых строят эти жили, это жилье, будут дополнительной, прошу прощения за слово, но фактором проблемным, потому что все эти люди, естественно, будут ездить на работу не в Ленинградскую область, которая решила построить это жилье. В Гатчину они не поедут и в, не знаю, в Малую Вишеру они будут ездить в Петербург. То есть это шоссе, которое невозможно расширить. Оно будет намертво стоять. Мы парализуем нашу жизнь там.
1: Значит, мы э, резюмируем. то что, что вот прямо сейчас, на ваш взгляд, необходимо сделать у нас, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию?
2: Конечно, простой рецепт знает только дурак. Вот. Вы же понимаете прекрасно, да. из легких рецептов здесь нет. Естественно, это и тревожное ожидание, и нестабильность мировая. Тут множество факторов, потому что люди, принимая такое решение, они смотрят. Но очень важно здесь перестать вот э, использовать эту гнусную риторику, либеральную, кстати, о том, что «А вы сначала создайте же условия, чтобы люди э, э, рожали детей. Вы сначала дайте нам ипотеку, дайте нам то, дайте все, дайте все. Кому дети нужны, государству или вам? Вы будете бездетная, несчастная женщина с э, вшивым котом под мышкой вот, встречать одинокую, никому не нужную старость. Или вы будете счастливой бабушкой, в окружении внуков, и примите, э, встретите вашу старость, и э, упокоитесь о господи в окружении любящих людей, любящих, заботливых, и вы жить будете дольше, если у вас будут внуки и дети, гораздо дольше, чем вы будете одинокая, одинокая мымра, злая, никому не нужное, забытое всеми, с куском герани на запыленном, Зуба. непомытом стекле, потому что у вас Фу. не будет сил помыть это стекло. Детей-то у вас нету.
1: Супер! Какой образ! На этом мы заканчиваем наши диалоги с Милоновым. Мне тут нечего возразить. Это гениально. Спасибо, Виталий. Да, через пятницу.
0: Словно зима взяла ЗАПРЕТНЫХ МЕЛОНОВ